0: So, die Weihnachtszeit ist um und auch die Neujahrsvorsätze sollten mittlerweile bei allen geplant sein. Und auch ich habe mir dieses Jahr sehr intensiv Gedanken gemacht, wie ich denn in das neue Jahr starten will und was ich alles erleben möchte. In der heutigen Folge möchte ich daher mit dir über Konsum sprechen und erklären, warum ich mir selber einen 365-tägigen Konsumverzicht auferlegt habe. Wenn auch du dich für das Thema Konsum und Konsumverzicht interessierst, dann bleib dran und freu dich auf eine spannende Folge im Peakwolf Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Peakwolf Podcast. Heute zum Thema Konsum bzw. Konsumverzicht. Damit ich mein eigenes Konsumverhalten äh, besser beurteilen und reflektieren kann, habe ich mich selbst dieses Jahr zu einem 365-tägigen Konsumverzicht verpflichtet. Und zu meinem Blogpost Ende letzten Jahres habe ich unheimlich viele Rückmeldungen von euch bekommen und gesehen, wie groß das Interesse am Thema Konsum bzw. Konsumverzicht ist. Das habe ich jetzt zum Anlass genommen, eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema zu machen und euch ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, was ist denn überhaupt Konsum, warum habe ich für mich erkannt, dass das Ganze ja einer Pause bedarf und natürlich, was waren meine Überlegungen, wie gehe ich an das Ganze heran, was erwarte ich, was habe ich für Ziele oder was habe ich mir auch für Regeln aufgestellt. All diese Punkte möchte ich heute gern der Reihe nach mit euch anschauen und mit der Frage beginnen, was Konsum überhaupt genau ist. Wir alle leben in einer Zeit, in dem wir einem massiven Überangebot an Waren und Dienstleistungen gegenüberstehen. Das heißt, Konsumieren an sich war noch nie so einfach wie heutzutage. Ich sehe das, ich war gestern einkaufen. Wir haben jetzt Mitte Januar und ich kann frische Erdbeeren kaufen, tropische Früchte. Ich kann das ganze Jahr über jedes Verlangen kann ich bedienen, weil ich immer alles zur freien Verfügung habe. Ich kenne keine Knappheit, ich kenne keine Einschränkungen, sondern ich kann alles jederzeit kaufen. Und wenn man über die materiellen Dinge, die wir konsumieren können, einmal hinwegschaut, dann gibt es auch sehr viele immaterielle Dinge wie Dienstleistungen, die ich konsumieren kann. Ich kann Netflix gucken, Fernseh schauen, ich kann äh, soziale Medien konsumieren. Das ist auch eine Art von Konsum, die ich da auf meinem Handy betreibe. Und so ist mir letzten Endes zum Ende letzten Jahres klar geworden, dass ich gar nicht mehr das Bewusstsein habe, wo ich überhaupt konsumiere. Ich habe einfach Sachen als selbstverständlich genommen und nie weiter hinterfragt, was ich da genau tue und auch aus welchen Gründen ich das tue. Genau diese Tatsache war jetzt aber für mich so erschreckend, denn ich habe mich die letzten Jahre sehr viel mit Achtsamkeit beschäftigt und geschaut, welche Lebensbereiche ich nicht wirklich bewusst wahrnehme und dort im Autopilot laufe. Und als ich jetzt gemerkt habe, dass das auf den Konsum zutrifft, war das für mich Grund genug, das Ganze mal ähm, genauer anzuschauen. Ich habe dann zuerst an... Dienstleistungen gedacht, also soziale Medien, Fernsehzeit, Radiokonsum und habe geschaut, wo konsumiere ich denn überhaupt ähm, digitale Inhalte oder andere nicht materielle Dinge und habe dazu mal meine ganzen Tracking-Apps befragt und gesehen, dass sich mein Konsum in diesem Bereich zum Glück noch recht in Grenzen hält. Ich allerdings einen großen Teilbereich meiner Freizeit dafür aufbringe, das heißt, wenn wir mal schauen, wie unser Tag so aufgebaut ist, dann sehen wir, dass neben den großen Blöcken, wir gehen zum Beispiel acht Stunden arbeiten, schlafen acht Stunden, haben ein bisschen Transferzeit, müssen mal eine Stunde essen oder zwei, dass da gar nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt. Und im Durchschnitt hat jeder von uns vier Stunden am Tag zur freien Verfügung. Jetzt sind vier Stunden nicht wenig Zeit, sondern in vier Stunden kann man sehr viel machen und auch sehr viel erreichen. Ich habe aber gesehen, dass ich die Hälfte dieser Zeit mit irgendeinem Konsum verbringe für mich selber und mir dann die Frage stellt, ist es mir das wert? Also möchte ich 50% meiner, meiner Rolfzeit, möchte ich die dafür aufbringen, irgendwas zu konsumieren, von dem ich mir nicht mal im Nachhinein genau sagen kann, dass ich das bewusst konsumiert habe. Also ich habe das einfach passiv durchlaufen lassen im Autopilot und gar nicht mehr wirklich eine Erinnerung oder einen Bezug dazu. Genau das hat bei mir dann auch die Alarmglocken angehen lassen, denn wenn ich 50 Prozent meiner, meiner Zeit, und wir reden hier von Lebenszeit, die nicht mehr wiederkommt, in etwas aufwende, von dem ich nachher keine Ahnung mehr habe und keinen Bezug dazu habe, dann ist das sicher nicht in meinem Interesse. Bevor ich jetzt aber sage, ich muss da alles ändern und mein Leben umkrempel, wollte ich mir auch die anderen Bereiche mal anschauen in meinem Leben. Das heißt, ich bin hergegangen und habe geschaut, wo konsumiere ich denn überall materiell. Was habe ich mir eingekauft, wo habe ich Kleidung gekauft, äh, Sachen für die Küche, Deko, was fürs Auto, was man halt so kauft. Und habe dort meine gesamten Einkäufe des letzten Jahres einmal unter die Lupe genommen. Besonders stark habe ich das allerdings beim Aufräumen zwischen den Feiertagen gemerkt. Und dort habe ich mir alles, was ich ausgemistet habe, einmal genauer angeschaut... Und mich gefragt, wo kommt denn dieses Teil überhaupt her? Und neben Dingen, die ich sehr lange einfach im Keller hatte, zu denen ich auch gar keinen Bezug mehr habe, sind mir dort Sachen aufgefallen, die ich mal gekauft habe, vor allem bei der Kleidung, wo noch das Preisschild dran war. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum habe ich das gekauft ähm, und nie benutzt? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wirklich 100% dieser Sachen waren alles Impulskäufe. Das heißt, aus irgendeiner Lust und Laune heraus habe ich mir diese Sachen damals gekauft, ohne ein echtes Bedürfnis dafür zu haben. Auch hier habe ich also eine Baustelle erkannt, die sicher mal wert ist, genauer betrachtet zu werden. Bis hierher ist mir also zumindest schon mal klar geworden, dass ich materiell und immateriell konsumiere, ohne mir dessen bewusst zu sein. Und das bedeutet, ich konsumiere im Autopiloten. Und dieses Konsumieren kostet eben Zeit und Zeit ist meine Lebenszeit, die ich ganz sicher nicht im Autopilot verbringen möchte. Allein das ist schon Grund genug, durch einen längeren Verzicht mal wieder sensibler zu werden und die Kontrolle meiner eigenen Zeit zurückzugewinnen. Wir haben alle genau 24 Stunden am Tag Zeit und instinktiv verbringen wir diese Zeit mit Dingen, die uns wichtig sind. In meinem Fall ist mir Konsum aber mit Sicherheit nicht so wichtig, dass ich dermaßen viel Zeit dafür aufwenden möchte. Und die Tatsache, dass ich mir dessen nicht wirklich bewusst war, gibt mir zu denken. Und deshalb habe ich mich selbst für diesen Verzicht entschieden, um wieder Kontrolle über die Zeit zurückzugewinnen. Jetzt bin ich hierbei auf Ursachenforschung gegangen und habe mich ein bisschen näher mit den Gegenständen auseinandergesetzt. Dabei habe ich mich dann gefragt, warum habe ich das gekauft, wie habe ich mich gefühlt, als ich das gekauft habe und habe für mich erkannt, dass ich sehr viele Sachen eben nicht nur aus dem Impuls heraus gekauft habe, sondern damit auch irgendein inneres Bedürfnis versucht zu befriedigen. Das waren meistens irgendwelche Vorstellungen, dass ich jetzt als Abenteurer im, im Wald campen gehe und deshalb habe ich mir irgendwelche Camping- oder Outdoor-Gegenstände gekauft, die ich zwar nie benutzt habe, dennoch aber unheimlich lieb gewonnen habe. Und hier bin ich weiter auf die Suche gegangen, wie denn sowas sein kann. Weil ich habe mich gefragt, warum empfinden wir so viel Liebe und Zuneigung und, und tolle Gefühle für irgendwelche leblosen Dinge? Die Psychologie spricht hier von Objektbesetzung, das heißt der Verknüpfung seelischer Energie mit einer bestimmten Vorstellung und das in Bezug natürlich auf einen bestimmten Gegenstand. Für mich trifft das jetzt absolut zu, denn auch meine zehnte Campingachs, die macht mich extrem glücklich, weil ich damit denke, ich bin der Abenteurer, der gerade die neue Welt erforscht und trotz meiner Bürotätigkeit ein aufregendes Abenteurerleben führen kann. Genau hier kommen wir jetzt zu einem sehr spannenden Punkt, denn wenn wir uns das mal anschauen, bedeutet das folgendes. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen meiner eigenen Vorstellung und der wirklichen Realität. Und diese Diskrepanz, die versuche ich jetzt zu füllen oder zu überbrücken durch Gegenstände oder eben durch Konsum. Wo aber genau liegt der Sinn dieses Konsums, wenn ich jetzt nicht ein real bestehendes Bedürfnis befriedigen kann? Oder muss? Ich muss die Antwort auf diese Frage also auf einer anderen Ebene suchen. Hierzu habe ich dann einen sehr interessanten Ansatz in einem eher spirituellen Buch gefunden. Und dort wurde unterschieden zwischen den verschiedenen Ebenen des Ichs. Dieses Buch hat dann unterschieden zwischen der Seele, also unserem wahren Selbst, und unserem Ego. Und nach dem Beispiel in diesem Buch war das etwa so, unser wahres Ich... Das erkennt jetzt eine Notwendigkeit. Ich habe zum Beispiel einen neuen Job und brauche jetzt ein Auto, um künftig noch zur Arbeit zu kommen. Unser Ego überlagert aber dieses wahre Selbst und fügt jetzt die Sonderausstattung hinzu, einen größeren Motor, eine bessere Farbe. Und am Ende kaufe ich dann statt dem gebrauchten Fiat Panda einen neuen Mercedes in Vollausstattung. Kommt einem doch bekannt vor, oder etwa nicht? Jetzt ist aber Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Ich habe also für mich Unterschieden zwischen materiellem und immateriellen Konsum. In beiden Bereichen habe ich dann gemerkt, dass meine Konsumentscheidungen häufig nicht durch mein Bewusstsein, sondern eher durch mein Unterbewusstsein, das heißt den Autopilot, gesteuert werden. Da ich meine Lebenszeit aber nicht im Autopilot verbringen möchte, ist es für mich notwendig, hier die Kontrolle zurückzuerlangen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, dass neben der Zeit, die ich verliere, mir oft der Grund, also das Warum nicht wirklich klar ist. Und hierzu habe ich erkannt, dass es zwei Ebenen gibt. Es gibt ein wirkliches Bedürfnis, also wenn ich selbst wirklich etwas brauche und es gibt von Vorstellungen oder inneren Werten getriebene Entscheidungen, die mein Ego befriedigt haben möchte. Vielleicht hierzu noch eine kurze Ausführung, ähm, nicht, dass man jetzt meint, das Ego ist was Böses oder Schlechtes, sondern ich glaube, dass das Ego Dinge befriedigt haben will, ist absolut natürlich und ist auch gesund für uns. Wir alle sind soziale Wesen, leben in einer Gesellschaft und Gemeinschaft mit anderen und abhängig dort, wo wir uns gesellschaftlich bewegen, auch kulturell bewegen. Ähm, ist Konsum eine Darstellung unserer selbst. Das heißt, wir wollen uns wohlfühlen nach außen. Wenn ich jetzt mit alten Lumpen zur Arbeit gehe, dann fühle ich mich nicht wohl, werde nicht wahrgenommen, erfahre keine soziale Akzeptanz. Das heißt, die Befriedigung des Egos an sich ist durchaus in Ordnung. Was ich für mich erkannt habe, ist eben diese Achtlosigkeit. Also auch in diesem Bereich, ähnlich wie bei der Zeit, war ich mir nicht bewusst, dass das so passiert. Und genau das ist der Punkt, den ich gerne ändern möchte. Das also ich möchte sowohl in meiner Zeit bewusst sein, als auch den Gründen, warum ich etwas tue. Und diese Punkte haben mich jetzt zu meiner Challenge geführt. Das also für mich habe ich erkannt, es gibt ein großes Ungleichgewicht in meinem Leben hinsichtlich des Konsums. Und das möchte ich einfach mal resetten. Resetten, indem ich jetzt ein Jahr lang mit allen Höhen und Tiefen, da ist ein Sommer dabei, ein Winter, da werden mal gute Tage, mal schlechte Tage kommen, durch eben diesen langen Zeitraum einmal den Körper komplett von diesem Reiz befreie, um künftig im nächsten Jahr dann wieder bewusst mit meiner Zeit und auch meinen Entscheidungen, ob Ego oder ich selbst etwas brauchen, umgehen zu können. Der treibende Punkt für diese Challenge ist bei mir der gewesen, dass ich mir sehr wohl bewusst bin, dass wir für unser Ego kaufen und dass unser Ego etwas kaufen will und dass ich auch absolut im Reinen bin, in dem Sinne, dass ich das in Ordnung finde. Was allerdings im Umkehrschluss auch bedeutet, dass ich damit zu mir selber sage, ich bin nicht genug. Das heißt, ich sage mir, ich bin nicht genug ohne dieses Auto, ohne diese Kleidung, ohne diese Tasche, ohne diese Uhr, diese Schuhe, was auch immer. Und diese Tatsache an sich finde ich sehr traurig. Ähm, ich möchte genug sein, ich möchte mich selbst lieben und nicht zu mir in irgendeinem Bereich unbewusst sagen, ich bin nicht genug und mich damit schlechter machen, als ich wirklich bin. Das ist der, der treibende Aspekt und das ist meine Motivation für diese Challenge. Das ist auch etwas, das ich jedem gesagt habe, der mit mir Kontakt aufgenommen hat und mich gefragt hat, warum ich das mache, wie ich das machen will und das selber ausprobieren will, ist die Frage zu beantworten, warum bist du nicht genug? Was trennt dich in diesen Bereichen von dir selbst und wie kannst du jetzt eine Challenge für dich selber aufsetzen, um diese Trennung zu überbrücken, also wieder näher heranzukommen an das Eins mit uns selbst und mit, mit unserer Umwelt? Das sind mal die grundsätzlichen Fragen, die sich jeder für sich stellen muss, bevor man einfach ähm, eine Challenge angeht. Und auch der Konsum hat ja verschiedene Ebenen. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, auf welcher Ebene möchte ich denn jetzt überhaupt ähm, agieren und eingreifen? Wo besteht bei mir Korrekturbedarf? Das kann die ökonomische Ebene sein, indem man einfach sagt, weniger Konsum bedeutet weniger Ausgaben, ich spare also Geld. Das kann auch eine ökonomische Geschichte sein, in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte die Umwelt entlasten. Wir leben in einer Welt, wo Konsum, auch gerade die Wegwerfsachen wie Plastikbecher, dermaßen überhand genommen haben, dass der Konsum zu Lasten der Umwelt geht. Und vielleicht möchte ich hier was machen. Oder, wie in meinem Fall, ich gehe auf die soziale Dimension und schaue mir an, warum Kaufe ich etwas? Wie bewege ich mich damit in meinem Umfeld? Und was kann ich jetzt für mich selber tun, um in Zukunft mit diesen Entscheidungen einfach mehr im Reinen zu sein, bewusster zu sein? Ich hoffe, euch mit den Überlegungen und meiner Herleitung von dem ganzen Konsum ein paar neue Aspekte oder Einsichten vermitteln zu können und bin sehr gespannt, wie ihr selber zu dem Thema Konsum steht, ob ihr auch eine Konsumverzicht in Erwägung zieht und wenn ja, aus welchen Zielen und Motiven heraus ihr das tun wollt. Damit es einfacher ist, habe ich euch meine Überlegungen auch mal aufbereitet in Form einiger Grafiken, Charts und Template, die ihr auf peakwolf.ch herunterladen könnt. Ihr müsst euch dafür einfach in den äh, Member-Bereich einloggen, also einmal registrieren und dann habt ihr Zugriff auf alle Downloads, die ich kostenfrei anbiete, wo ihr auch ein Template finden werdet, was ich für mich selber gestaltet habe. Das hängt jetzt bei mir im Büro, wo ich jederzeit eintrage, wo ich ähm, in Versuchen gekommen bin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt was einkaufen möchte, das, was ich jetzt nicht kaufen kann, schreibe ich das in eine Liste und überlege mir, was war denn da die Versuchung, warum möchte ich das überhaupt kaufen, kaufe da ich oder mein Ego und wie habe ich letzten Endes gehandelt, also war das, ähm, wäre das ein Impulskauf gewesen, ist das eine Notwendigkeit und in einem Jahr bin ich dann gespannt, wie, wie ich diese Liste auswerten kann und dazu stehe. Viel Spaß bei eurer eigenen Challenge und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch mit euren Fortschritten auf dem Laufen haltet und sage bis bald, euer Rolf.